0: estás escuchando Quiero Queer temporada 2, un espacio de diálogo afectivo entre generaciones LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad Quiero Cuyo, Mío y el Centro Cultural de España en Costa Rica.
0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides otro capítulo más de Quiero Queer con una invitada súper especial. Ella es Doña Ana Carter, quien se autoidentifica como negra, lesbiana y cantante. Un mensaje bastante poderoso desde su presentación. ¿Cómo está, Doña Ana? Qué gusto saludarla.
2: Igualmente, joven, viera que. Um, saludos primero a todos. Estoy muy, muy bien en realidad. Tranquila, la paso tranquila después de jubilada y muy contenta de que me hayan ustedes tomado en cuenta para, para, esta, para esta entrevista, les agradezco.
0: Las Gracias a usted, doña Ana. Cuéntenos un poquito sobre tal vez eh, cómo fue su proceso para identificarse hoy con, con tanta fortaleza como mujer lesbiana. ¿Cómo empezó todo? ¿Desde qué edad se dio cuenta?
2: figúrense que yo me di cuenta que era lesbiana desde que era una niña tenía tal vez 10 12 años estaba en la primaria lo que pasó ahí fue que me cayó encima la sociedad, la religión la lesbofobia mi propia lesbofobia ¿verdad? aunada a, a la de los demás y las demás así que un poco me asexué yo sabía que, que era lesbiana, nunca lo, lo dije, nunca lo hablé, y así pasó mi adolescencia, prácticamente asexuada. Ya luego, cuando fui mayor de edad, que en mi época era a los 21, antes de eso me gustaban las muchachas de mi edad, pero, pero nunca, nunca nos animamos a nada, ¿verdad? Y ya mayor de edad, eh, sí. Siempre ocultando a la familia, ocultando a los amigos y ya visitando algunos bares lésbicos como a escondidas, ¿verdad? En ese tiempo había que esperar que se fuera el bus de desamparados para poder entrar y cuando salíamos que no estuviera el bus o entraba la policía, en fin. Así que tenía como, como una doble vida en el sentido de que en mi casa era una muchacha cualquiera, ya empecé a trabajar en la oficina, era una muchacha cualquiera, y en las noches y los fines de semana me iba a un bar que se llama El Feo Carril, que se llamó así, de una amiga muy querida, y allí empecé a hacer amigas lesbianas y las dueñas del bar, en fin, y ya salíamos en grupo, no necesariamente nos veíamos en el bar, íbamos a fiestas con con muchachas y tal, así que allí empecé como, mmm, no aceptarme porque ya me aceptaba, pero sí a ser lesbiana, ya a partir de los 21 años, 21 o 22 años, antes de eso sabía que lo era pero no, nunca me animé.
1: ¿Y en qué año más o menos fue esto doña Ana? ¿Que usted cumple 21?
2: En el 72 Yo nací en el 52 Y en el, en el 72, 73 Ya cuando eché a trabajar por ahí Ya eh, Pues ya me fui animando A visitar bares y a tener amigas Me doy cuenta de que hay un montón De mujeres allí en el bar Y que todas éramos lesbianas Entonces empezamos a hacer como Amistad, a, a conversar ¿Qué hacíamos? ¿Dónde trabajábamos? ¿Dónde estudiábamos y tal? Y ahí me empecé a, a animar.
0: ¿Cómo se dio cuenta usted de, de que ese mundo existía, verdad? Ese mundo de los bares lésbicos y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se introdujo usted a ese ambiente? Eso fue
2: porque un compañero de colegio, que era un muchacho, que es un, un muchacho homosexual, una noche salimos y me pregunta... Negra, vos sos lesbiana Y le digo, sí, me dice, ah, yo también soy homosexual Vamos a un bar y, y allí conocí ese bar Y también con él ya conocí Bares de, de muchachos también ¿verdad? Que en esa época Eran, eran bastante pocos y, y sí, fue él en realidad El que me dijo que, que había un bar así Y ya después ya yo iba Ya yo iba sola Pero sí, fue como por por un comentario de un, de
1: un amigo muy querido. Doña Ana, ¿y recuerda otros bares, el nombre de otros bares a los que asistía? Figúrese que
2: algunos los visité de pasada, como era en esa época el Coche Rojo, había uno que se llamaba La Torre, había otro... Mmm, que no recuerdo ahí por el liceo de señoritas de pasada, pero el, el que más me gustaba en realidad eh, era el Feocarril. de ahí no salía, de ahí no salí en años. Ya después se movió la avispa de, de Guadalupe al centro de San José, ya el Feocarril cerraba, ya no existía, entonces nos pasamos, nos pasamos para la avispa. Y... Después de La avispa no, no, no visité ningún otro otro bar, porque si bien existían, eran mixtos y la verdad que me sentía mejor en La avispa.
0: ¿Por qué? ¿Qué diferencia hacía que fuera un bar de ambiente mixto, solo para mujeres? Cuéntenos cómo era la experiencia.
2: Yo creo que tuvo que ver el asunto... ...de género, porque también en esa época empiezo a, a aprender asuntos de mujeres... Que, ...que tal vez los teníamos ahí desde chiquillas cuando, cuando peleábamos... ...inclusive dentro de la casa por no, por no ser la típica hermana que le servía a los hermanos ni esto... ...y en la en la víspera donde, donde yo encontraba a, a mujeres más grandes que yo, que también eran eh, profesoras, universitarias y tal, y allí yo aprendía de género. En los bares mixtos, eh, no, en, en realidad no, no conocí a, a muchos muchachos. Tengo un par de amigos, pero no conocía a muchos muchachos que tuvieran esa, esa conciencia de género como conocí a algunas muchachas. Entonces prefería los bares de mujeres,
1: ¿Y estas conversaciones sobre género salían en medio de, eh, de estar tomándose unas cervezas, de estar bailando o hacían reuniones aparte con temáticas? Eh,
2: ese ese bar tenía la, la ventaja de que usted podía meterse en un rinconcito a conversar. Yo no bailo, en realidad no, nunca lo intenté, debo ser pésima bailarina y resulta que ahí se reunía un grupo de muchachas que podríamos decir que en ese tiempo eran las intelectuales las lesbianas intelectuales así que nos hacíamos a un yo quería aprender y nos hacíamos a un lado ahí en un rinconcito del bar o en la misma barra también de ahí surgían um, proposiciones de que nos reuniéramos afuera verdad que fuéramos a otro lado a, a, a conversar pero pero en realidad allí conversamos porque es bonito estar con, con gente que aún estando conociéndolas Daban mucha, daban mucha confianza y, y, ense, y enseñaban mucho verdad. Inclusive ahí se mencionaban libros para leer Y libros que nos decían que leyéramos esto Que nos juntáramos para, para leer en, en, en una casa, en una reunión Tenía una amiga muy querida que había conocido en el Feo Carril y su casa casi que se convirtió en, en, en el sitio de, de reuniones, ¿verdad? Entonces, tomábamos, hablábamos. De pronto, eh, nos daban las estas que les cuento, estas muchachas intelectuales nos daban como, no, como tareas: léanse tal cosa y, y después lo comentamos, ¿verdad? Así que ahí empezamos, en el bar. Y había noches que no, había noches que era de. Y como de puro vacilón y gozábamos y contábamos chistes y, y en fin, después de ahí salíamos porque teníamos que ir a Cheyes a, a comer ya en la madrugadita y seguíamos en, en, en el vacilón y, pero siempre había como un espacio para, para, conversar, asuntos de, para conversar asuntos de mujeres cómo, cómo nos sentíamos porque además mujeres lesbianas cómo, cómo enfrentábamos ese ese asunto, y en el caso mío particular, eh, encima, negra, ¿verdad? Entonces, eh, también, yo no tenía, excepto Angela Davis, yo no tenía en Costa Rica como, como una mujer negra, que yo pudiera ver, no porque no me pudiera ayudar, yo creo que cualquier mujer negra me pudo haber ayudado, pero, pero no teníamos a quién en ese momento, las mujeres negras, eh, tenía que, que ser la gringa, ¿verdad? Y, y por dicha estaba ahí la gringa y aquí en, en Costa Rica que es un país muy clasista muy racista muy, muy sexista era difícil encontrar una mujer negra eh, en la universidad por ejemplo tal vez una o dos entonces como que no teníamos ese, ese reflejo de de una mujer negra potente, verdad? Tal vez como yo, como yo la soñaba. Yo veía Ángela Davis, la leía y y era una mujer muy, muy, muy potente, muy, muy dueña de sí. Y ahí empezamos y ya luego con el tiempo ya pude eh, encontrar eh, literatura y ya mujeres negras que se hicieron grandes y que también tenían su conciencia de género y, ya empezaron a empezaron a, a surgir en el país, verdad que fue la época también en que la gente negra ya pudo o pudimos estudiar.
0: Yo quiero hacerle una pregunta, doña Ana, que le he hecho a, también a las otras mujeres que nos han acompañado en, en estos episodios, y es eh, ya que usted lo menciona, como que nos cuente más de las diferencias que cree usted que, que en su época vivían las lesbianas y los hombres homosexuales. Bueno... Las lesbianas éramos atacadas
2: de manera brutal, ¿verdad? Porque inclusive en las familias preferían tener una, una muchacha que, que ejerciera la prostitución, una mujer en prostitución, que le servía al sistema. Alguien siempre se aprovechaba de la, de la muchacha. Con las lesbianas era diferente porque el sistema sentía que éramos... Contrasistema Que no vivíamos al Alrededor de una sociedad fálica Y eso les molestaba Muchísimo Así que, que siempre Era eh, Violarnos para curarnos Insultarnos Inclusive ahí cuando Salíamos hace mucho tiempo De un, de un bar paraban tipos ahí afuera Que se prácticamente Se desnudaban ¿Verdad? y nos decían que fuéramos para, para, para hacernos mujeres creo que al varón se le perdona más que no se casó que sea homosexual que solo tenga amigos porque el varón siempre ha estado una escalera arriba de las mujeres así que los varones homosexuales yo creo que pudieron haber tenido problemas pero nosotras más porque además éramos Mujeres y nos cobraban Como en todo, a las mujeres nos cobran el doble A las lesbianas también O sea, ¿cómo se nos ocurre No No tener eh, Relaciones sexo afectivas con, con un varón Si eso <coughs> Perdón, si eso es lo normal Si eso es lo que, lo que se debe hacer Entonces también El ser lesbiana era contracorriente Empezaba pesaba muchísimo, en mi casa por dicha no no me pasó, pero sí conocí gente que echaban de la casa y el papá las maltrataba y la mamá también y los hermanos se burlaban, y en fin, lo que no pasaba con la mujer en prostitución, porque ella pasaba los sábados a dejar el dinero y ahí sí, ahí sí la ahí sí la recibían con, con mucho amor, aunque después igual la, la detestaran, ¿verdad?, pero con nosotras era. Yo pienso que tal vez en algunos um, grupos sociales sigue siendo igual de, igual de cruel. Lo que pasa es que las lesbianas aprendimos también a, a defendernos, porque volvemos a lo mismo. En esa época ya muchas mujeres se educaban y aprendimos a defendernos, y pues no agarrándonos a catos, porque por sí íbamos a salir perdiendo. Pero sí ya fortalecidas de que bueno, sí, somos lesbianas y que ya no permito que nadie ni muchas lesbianas se quedaban ahí, eh, como mucha gente negra también, que se quedaban calladas con los chistes los chistes sexistas los chistes les lesbofóbicos y, y racistas y la gente se quedaba callada, yo creo que todo eso la gente se ha no acostumbrado, sino que ha aprendido a respetar las diferencias pues <risa> con, lo, con los muchachos yo creo que es igual yo creo que alguno que otro ha tenido que, que salir corriendo en aquella época los los estudiantes del liceo de costa rica apedreaban a los homosexuales que no eran tan machotes entonces los perseguían a pedradas desde el liceo de Costa Rica Y estos jóvenes, que alguno podía ser estudiante del liceo O alguno que iba pasando por la calle Tenían que, que esconderse en la catedral Para que no los para que no los apedrearan, ¿verdad? En las oficinas era el chiste eh, No de frente, porque no sé si es asunto de los ticos o de las ticas Pero de frente es muy difícil Que no... no, no no me enfrentan, sino que esperan a que yo pase y, y empiece el problema, entonces yo no me doy cuenta pero sí, esa época era era fatal, no he vuelto a, a escuchar aunque creo que también siguen maltratando a estos jóvenes este travestidos que se paran en las esquinas de San José los siguen maltratando básicamente los machos, ¿verdad? a veces van, van mujeres que que ni siquiera se dan cuenta de que ellas son parte de, 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 de esa misoginia que, que, que existe en el país. Entonces a esos muchachos en las madrugadas, donde sea, los maltratan mucho, la policía se los lleva, les quita la plata, igual que las mujeres en prostitución. Con las lesbianas, pues como no andamos en, en ninguna de las dos, o podría ser que sí, pero en general vamos al bar y salimos, entonces... Ya también nos empezamos a poner fuertes Con la policía que, que entraba al bar a, a, a fastidiar Había que cambiar de pareja No podía seguir la muchacha bailando con la muchacha Sino que tenía que cambiar con muchacho Y la policía <coughs> Además de, de la mente pervertida Que podrían tener algunos Algunos policías En ese momento no recuerdo mujeres policías Hombres policías Llegaban justo a, a fastidiar y a ver y a preguntar lo que realmente no era de su incumbencia.
0: Yéndonos hacia atrás, hace hacia unos minutos en la entrevista, eh, usted nos decía que tuvo como esta adolescencia muy, muy asexuada, verdad que no se había asumido como mujer lesbiana. Cuando esto empieza a suceder, que usted dice por ahí de sus 21, eh, a nivel emocional, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Cómo se empieza usted a relacionar con mujeres? ¿Cómo son esas primeras experiencias? Ah,
2: bueno, cuando ya yo estaba así de grandecilla, ya yo trabajaba, entonces tenía posibilidades, de, posibilidades económicas, ¿verdad? Ya no, ya no dependía de mi, de mi familia para ir al cine ni nada de eso. Y resulta que conocí A una compañera de trabajo que me empezó a gustar Entonces, creo que yo también le gustaba a ella Pero no lo decíamos, ¿verdad? Entonces íbamos al cine Íbamos a, a comer Y pienso que allí con, con ella Tal vez fue la primer muchacha con la que Con la que tuve una no, no creo. Fue la primera muchacha que era más o menos de mi edad, una veinteañera con la que tuve una relación lésbica, pero escondida, ¿verdad? Nada que la familia se enterara, ni, ni en el trabajo, ni. Todo era como muy. como queriendo tapar el sol con un dedo, porque la pura verdad es que la familia lo sabía, en el trabajo lo sabían, los amigos lo sabían, todo el mundo lo sabe. Solo nosotras en nuestra. Por esa presión social y religiosa y tal, y, y nuestra propia lesbofobia, entonces tratábamos de,
0: de esconder lo que no se podía esconder en realidad. ¿Y qué otras experiencias, recuerdos como de esa época nos puede contar que hayan marcado su, sus relaciones eh, y sus vínculos sexoafectivos con mujeres? ¿Qué más nos puede contar?
2: Bueno, después de esa primera relación mmm, tardó, no sé, un par de años, y se acabó como todo y entonces sí tuve otras tuve otras novias en el caso mío particular yo no estaba preparada para uh, emparejarme formalmente a mis 20 años porque todavía sigo pensando que a los 20 no estamos preparadas para una para una relación formal entonces yo tenía un tipo de pareja muy simpática que era mmm, no, había, no había formalidad no compartíamos casa ni compartíamos apartamentos sí, paseos y una noche por aquí otra noche por allá pero nunca nada, nunca nada formal hasta que ya fui más vieja entonces sí, había varias muchachas a las que les gusté y me gustaron y nos quisimos y no me arrepiento, fueron mujeres muy especiales, muy cariñosas. Y ya luego, después de los 30, eh, fue que tuve una relación formal ya de, de, de salirme de mi casa y, y de vivir 6, 7 años con, con una compañera
1: de, de vida. Y a estas mujeres... ¿a dónde las conocía, doña Ana? Figúrese que como yo andaba
2: cantando ya desde jovencilla yo visitaba mucho un lugar que había ahí por la Iglesia de la Soledad que era el Salón Musical de Leti una señora chilena cantante que tenía su barcito ahí y yo llegaba porque otra de las cosas que no quise nunca Fue vivir en un gueto ¿Verdad? Sino que yo La persona que yo conocía Si nos caíamos bien Nos caíamos bien A mí no me realmente no me interesaba Ni me importaba Que fuese lesbiana o no Entonces en ese bar que yo iba a cantar Iban muchas muchachas Que tal vez No necesariamente eran lesbianas ¿Verdad? Entonces por allí nos conocimos y un par de veces sí conocía a, a alguna lesbiana, pero la primera propuesta era vivir juntas. Y ya le digo, yo no estaba para, para casarme a los, a, los, a los 20, ni dejar de vivir mis 20 por estar con una sola persona, como sé, como. Se, como como nos enseñaron pues, ¿verdad? Que ya rapidito tenemos que tener pareja y, y, y no, yo pienso que yo pienso que no, yo pienso que tenemos que disfrutar de la vida. Yo tenía un papá muy, muy de otro mundo. Entonces siempre le decía a, a, a mis hermanos, algunos hicieron caso, otros no. Yo escuchaba y echaba para mi saco que no valía la pena emparejarse formalmente tan jóvenes entonces yo tenía ese tipo de de relación y era una gozadera porque no era nada formal Sí nos juntábamos y nos, nos íbamos de paseo y volvíamos y hablábamos y yo iba a cantar y, y, y tal y ella venía conmigo pero nunca fue una, una relación formal y una vez que me propusieron y eh, alquilar un apartamento para para vivir juntas eh, yo dije que no y creo que era por eso porque no estaba lista entonces eh, yo estaba para conocer para vivir para que cuando ya yo me comprometiera con alguien hubiese conocido otras experiencias otras maneras de pensar y, y buscando siempre o, o tratando de, de encontrarme con alguien que se llevara bien conmigo casi que en todo, ¿verdad? Que pensáramos parecido, que pensáramos en la justicia social, que pensáramos en, en el valor de las personas in, independientemente de quienes fueran. Así que... A esa, a esa mujer ya, ya grande, yo ya era una mujer hecha y derecha y ella también me la encontré ya, ya, luego de los, ya luego de los 30 y ahí sí estuvimos años y bueno, se acabó. También tengo muy bonitos, muy bonitos recuerdos de, de todas, en realidad, de todas. Yo les agradezco las... Las enseñanzas, las noches, las mañanas, los paseos, la, las lecturas, todos se los, todos se los agradezco. En realidad no hay ninguna como que nos peleáramos como hay gente que se haga rodeada ya. Para siempre. La odio y la detesto. Viera que, que no. Y yo creo que era por ese tipo de, de relación más abierta que llevábamos.
1: Y después de esta relación en los treinta que habían coincidencias en cuanto a la visión social, eh, me imagino que llegaron otras otras relaciones. Sí, sí vinieron. Eh, después de eso ya yo
2: tenía cuarenta y pico. Eh, vinieron tres más y no me convino. A, a una no realmente no le interesé y con las otras dos decidimos que, que no que no íbamos para que no íbamos para ningún lado y hace como eh, siempre hay alguien en la vida de, de las personas verdad siempre hay alguien especial tengo una amiga muy especial y a veces eh, nos brincamos la línea Amigas básicamente. Y ya luego pareja formal, tal vez hace un par de años que no tengo, lo que no significa que, que haya cerrado la puerta. Ahí está la puerta abierta. También ya entre más, um, más grandes nos hacemos, pues somos más delicadas, ¿verdad? <risa>
0: Doña Ana, quisiera eh, rescatar algo que nos, que nos dijo muy de pasada, pero que considero muy importante, y es que nos mencionó que en su familia usted no tuvo problemas. Tal vez si nos quisiera compartir cómo fue su experiencia eh, entre su familia saliendo a la vida como lesbiana.
2: Sí, figúrese que, bueno, eh, como hablábamos antes, eso lo sabe la mamá, el papá, los vecinos... Y una misma, por supuesto, lo que pasa es que una, una lo esconde. Eh, si sí recuerdo en mis veinte, cuando ya yo decidía salir y tal, que mi papá le dijo a mi mamá que bueno, que podría, que él consideraba que ella podría irse olvidando del yerno y de los nietos. Entonces mi mamá se puso un poco un poco molesta y le dijo que no que dio libre que la hija de ella era una una muchacha normal sana y que y que no le dijera eso recuerdo que papá le dijo porque yo estaba escuchando que no significaba que yo no fuera normal ni sana solo que con muchachos yo no me iba a yo no iba a tener relaciones sexo afectivas con muchachos date cuenta le dijo que a tu hija le gustan las mujeres? Mi mamá se quedó como... Claro que mi mamá ya lo sabía, ¿verdad? Entonces, papá lo dijo, ya les conté que mi papá era como de otro mundo, siempre protegiéndome, siempre cuando yo iba para la calle aconsejándome eh, a dónde podía ir, a dónde no podía ir, a dónde tenía que cuidarme más... Eh, el, el asunto que pasa ahora y sigue sucediendo yo pienso que lo, las muchachas deberían tener un papá parecido porque mi papá me dijo no acepte tragos de nadie no acepte tragos Ana porque eh, detrás del trago pueden venir muchas cosas así que usted lleve su dinero y pague cuando usted está en un lugar que no conoce tómese una cerveza, vaya a la barra, pida la cerveza, ve que se la abran y la trae, si tiene que ir al baño, llévese la cerveza, ¿verdad? Entonces él era muy protector y, y muy preocupado por mí realmente, y, y bueno, volviendo al tema, no se volvió a, a mencionar el, el asunto que, que le dijo papá o mamá, y ya luego cuando, pero es decir, nadie me, nadie me molestó, yo seguía, con mi vida pa. lo que sí le dijo papá a mis hermanos que también lo escuché era que esta era la casa de la mamá que aquí no trajeran mujeres que si querían irse con una muchacha por allá que, que pagaran un hotel o se fueran para otro lado pero que en la casa de la mamá en la casa de la, que la casa de la madre se respetaba yo eso también lo tomé muy en serio Ya luego, cuando ya me hice grande que tuve esa relación formal, eh, entonces era un vacilón porque la familia de mi, de mi compañera en ese momento era también eh, bastante eh, respetuosa y de, terminábamos pasando los 24 y los 31 y de la madre y todo eso juntas, nosotras con la mamá de ella, con el papá de ella, con mi mamá, ya, ya mi papá había muerto y con un par de hermanos míos que también que seguimos viéndonos y ellos no, no, no tuvieron ningún problema. Entonces eso también empodera, ¿verdad? El hecho de que la mamá, el papá la respeten y, 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 y nos vuelvan a ver como seres comunes, corrientes y normales, eso ayuda mucho. Igual los vecinos. Ah, los vecinos conocían a la a la, a la compañera y, en fin, era, era como muy... Me sentía como muy... Tranquila... Como muy en paz... Como muy, como muy normal... Yo no sentía que nadie estuviera viéndome como, como... Como feo... Entonces... Pero yo creo que eso surge también de la familia... Si la familia apoya... Es difícil que a alguien más se le venga encima... ¿Verdad? Entonces mis primas y mis primos... Y mis tías y todo el mundo nos... Ahí andábamos nosotras de casa en casa... Visitando... Almorzando... Tomando café... Así que eso también terminó de ayudarme a, pues a, a fortalecer, a fortalecer mi, mi lesbianismo, ¿verdad?
1: Doña Ana, con la intención de ir cerrando el capítulo, le preguntamos acerca de alguna anécdota que nos quiera contar eh, relacionada con algún noviazgo, con algún ligue durante su juventud.
2: Anécdotas bastantes. Era muy interesante porque... Yo siempre he sido muy tímida. Así que me sentaba por allí en el bar después de cantar, como les contaba, en ese, en ese, en ese piano bar y usualmente uh, se me arrimaba, se me arrimaba una, una muchacha y hablábamos. Y casi siempre fueron agradables, ¿verdad? Casi todos fueron agradables. Un par de veces no, no, fue, muy, no fue muy agradable y simplemente me, me, me retiré, ¿verdad? Pero en general estuvo bien.
1: Y es, aquí hay algo interesante, doña Ana, porque usted nos dice que generalmente iba a bares a tocar que no necesariamente era de los bares que llamamos de ambiente, ¿verdad?
2: No, no. No, por eso, porque yo nunca quise meterme solo en eso, sino que eran bares eh, donde iba, podía ir gente, eh, le iban lesbianas y homosexuales, pero venían heterosexuales también, hombres y mujeres. Entonces, era como uno, era como uno oye carne.
1: Ahí está lo interesante, que estas mujeres podían leerla a usted como, pos como posible lesbiana y se le acercaban
2: probablemente porque viera que la mayoría del tiempo yo fui abordada, siempre por la timidez, muy pocas veces lo hice, pero en general viera que siempre fui abordada, y me encantaba que me abordaran.
1: Y en relación con esto, doña Ana, eh, con, con el abordaje que le hacían las otras mujeres, siempre... ¿Era que se le acercaba a alguna mujer hablable o tenían otras técnicas? Por ejemplo, nos han contado eh, otras personas que les enviaban una cerveza y así iniciaban el, el posible diálogo. ¿Con usted cómo era?
2: No, yo no, porque acuérdense que mi papá me dijo que no aceptara tragos. <risa> porque detrás del trago era un problema. Entonces, usualmente se me acercaba o tal vez eran puede ser que más tímidas que yo y cuando iban saliendo del bar me dejaban un número de teléfono y entonces yo me hacía del rogar 24 horas verdad y llamaba
0: Doña Ana Carter, una invitada de lujo, fue un honor poder conversar todas estas cosas con usted desde sus puntos de vista personales, afectivos y también políticos, ¿verdad? Nos interesa mucho su, el acercamiento al arte que usted ha tenido eh, y a través de siempre eh, estas visiones feministas y estas visiones de la vida tan interesantes como las que hoy pudimos conversar más a fondo con usted. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Más bien, la agradecida soy yo, joven. Muchísimas gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta y la pasé pasé un rato muy muy, muy agradable. Muchas gracias a ustedes.
0: Nos encanta saber eso. Y a quienes nos escuchan, les recordamos que pueden acceder a nuestras redes sociales, nuestro Instagram del Museo Mío, que sería museo-mío-cr y el Centro Cultural de España en Costa Rica, cce-costa-rica. Nos escuchamos en otro capítulo. Hasta luego.
1: Esto fue Quiero Queer, temporada 2, conducido por Keller Araya y Tatiana Muñoz, curadores del Museo Mío y
0: producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.